0: Руставитю Джорджиан ТВ Company Тамара Натсубидзе. Мистер Лавров, как вы знаете, только до извините, пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски. Может, вы
1: Привет и слава Украине! Вчера в Стокгольме прошел совет министров иностранных дел стран ОБСЕ. Площадок много, но в данном случае важно, что туда приехали представители Министерства иностранных дел стран Запада, ну и, естественно, России. И очень много было сказано по российскому вторжению в Украину. Наверное, центральным мероприятием была эта встреча Лаврова и Блинкина, это госсекретарь. Соединенных Штатов. А вообще, российский министр там был в составе большой делегации, и его сопровождала лично Мария Владимировна Захарова. Так вот, складывается впечатление, что все российские хотелки, хотелки Путина, они были отброшены. И настолько россияне расстроились, что Сергей Лавров начал выдавать такие вещи, которые раньше он маскировал за всякие там дипломатические словеса. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Соболюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами.
0: Видится ли вам корабли в Черном море и стягивание техники на границе с Донбассом звеньями одной цепи? И э, к чему все это может привести? Насколько опасная вам кажется эта ситуация? Цепь одна, сдерживание России, она продекларирована и она воплощается в практических делах, в том числе и в тех делах, которым посвящены ваши вопросы.
1: Сергей Викторович очень много жаловался на НАТО, которая а, не хочет с ними договариваться по военным аспектам. Но что мы слышим? Черное море, корабли НАТО в Черном море. Это для того, чтобы сдерживать Россию. А Черное море, это не внутреннее море Российской Федерации, но и украинские войска. На украинской территории, как тут был задан вопрос, на Донбассе, это тоже стягивается все для того, чтобы сдерживать Россию. Охрененно, да? Они тут нам рассказывают, что у нас внутренний конфликт, а на Донбассе НАТО... Сдерживает Россию, но если бы России на Донбассе не было, то ее нельзя было бы там сдерживать. Логично?
0: Пожалуйста, вопросы ваши. Известия. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, вот в последнее время приезжала к нам и Нуланд, и Уильям Бёрнс, и все они говорили о том, что переговоры были достаточно конструктивными, но постулируется одно, и тут же мы слышим совершенно другую риторику. Что это, двойная игра, и к чему, как вы полагаете, ведет Вашингтон?
1: Да, за кадром мы слышим голос Марии Захаровой. Она здесь повелевает кнопками и включает журналистов в зависимости по своему желанию
0: ну они в общем то и э, не только перед поездками но и после поездок э, вот комментируя состоявшиеся контакты или предстоявшие контакты в тот момент в том духе о котором вы упоминаете подчеркиваю конструктивный характер разговора тем не менее все равно все сводили к тому, что Россия должна, должна, должна. И Россия должна выполнять Минские договоренности.
1: Американское руководство, будь то заместители госсекретаря или главы ЦРУ, на вот эти российские бредни про внутренний конфликт не ведутся. И не только они не ведутся. И Сергей Викторович очень-очень недоволен нашими американскими партнерами.
0: Сегодня во время дискуссии Тони Блинкин госсекретарь США стал перечислять требования к России по выполнению Минских договоренностей, включая соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, включая прекращение экономического какого-то вмешательства на Донбассе. Ну, я, конечно, ему все разъяснил.
1: Но судя по тому, как выглядит сейчас Сергей Викторович Лавров, я не знаю, может быть, он устал от долгого перелета, или ему не очень нравилось, как его американцы возили по столу лицом. Потому что, кстати, вот эти переговоры в Стокгольме, Мария Владимировна иллюстрировала вот этой фотографией. Лавров и песец. Так вот они вдвоем ждут э, партнеров. И намек, естественно, представителя Митросии был о том, что песец наступит западным странам. Но вполне возможно, что все немножечко не так. Вот э, Лавров говорит, я все разъяснил. Однако, что, ты можешь, что вы можете разъяснить в вопросах безопасности? Вывод тяжелых вооружений с оккупированной части Донбасса. Прекращение огня. Они тут э, дуру валяют, ну или дурака, или того и другого, или ту и другую. В общем, занимаются своим любимым делом, врут, как обычно. Но факт остается фактом, что сам э, Владимир Путин фактически прямым текстом э, на пресс-конференции два года назад, отвечая на мой вопрос, сказал, что да, ну, поставляем мы туда оружие и боеприпасы, и что что вы нам сделаете? Может быть и ничего не сделаем прямо сейчас, но врать тогда не надо. Ну, и сейчас, когда россияне выдвигают требования о гарантиях безопасности себе любимым, вот чаще слушайте Путина, где он говорит, что раз мы танки поставили на Донбасс, то они уже не наши, а чьи они. В отпуск ушли. Оставьте эти басни для Оли Скобеевой.
0: Процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи. Конкретное положение минских договоренностей, где прямо говорится о том, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском.
1: Прямо как в детском саду. Я в домике, нас там нет. Видите, прямые переговоры с нашими гауляйтерами. Однако возникает закономерный вопрос. Нахера с ними вести переговоры? А, ну то, что они ноль. А, это понятно. Если оружие и танки поставляет Путин. А Логично. Но. А Сергей Викторович тут продолжает делать вид, что он ничего не понимает. Понимает. Он все понимает. И писец все понимает.
0: Завязать все минские договоренности на действие и поведение, так сказать, России, она присутствует у всех натовских стран. То есть такая заведенность на эту тему очевидно присутствует
1: это что получается сколько сергей викторович лавров не пел басни прямом диалоге и о том что нас там нет а оказывается в нато никто иллюзий не испытывает и все прямым текстом говорят "Э, ребята но мы понимаем что вы завоевали часть донбасса и крым но это не значит что мы с этим согласимся и особо забавно когда вот Лавров и компания, нет, Путин и компания начали двигать границы Российской Федерации в сторону НАТО, вот эти вот стоны на тему «гарантируйте нам безопасность». Страшно стало? Хорошее качество. Песец там был не случайно.
0: Но тем не менее, и сегодня мы достаточно профессионально говорили с госсекретарем, в том числе и по Украине, американцы выражают готовность, намерение помогать выполнению минских договоренностей, хотя мы видим, что они не так совсем их трактуют, как явствуют из самого текста. Дайте
1: угадаю, как трактует этот документ американская сторона. За поребрик, вот так вот они трактуют. Очень просто.
0: И тем не менее, мы считаем, что можно использовать их возможности, учитывая, что именно они оказывают решающее влияние на киевский режим. При этом они говорят, что они не претендуют на подрыв или расширение нормандского формата, но хотели бы свои вот двусторонние возможности в контактах с участниками процесса использовать.
1: С участниками процесса, с Российской Федерацией и э, Украиной. Вот так вот э, называется, называются теперь войны. Процесс. Люди умирают, ну да, есть и политический процесс, но что самое важное, вы видите, вот Сергей Викторович пообщался с американцами на фоне песца и грустит, грустит, говорит, что что все требования Кремля отброшены. И это хорошая новость. Их не так много. И это лишний раз подчеркивает вот этот вот тезис, который я вам всегда говорил, что Украине будут помогать до того момента, пока мы будем сами бороться. А мы сдаваться не собираемся, я в этом абсолютно убежден. Это это понятно, достаточно выйти на улицы украинских городов. То, что будут делать с российскими захватчиками, да, вот на картинке за спиной Сергея Викторовича, это же изображено, хотя вы понимаете, что вот это прекрасное, милое животное здесь абсолютно не при чем. А, Песец, а, наступит а, оккупант там.
0: Пожалуйста, мы не против, но для этого нужно изначально договориться о том, какие у нас основы взаимодействия. Основы могут быть только одним: Это минские договоренности в их прямом, толкование. Там даже толковать не надо. Надо просто их прочесть и делать то, что там записано.
1: То есть, пока а, я наблюдаю сохранение статус-кво. Да, Сергей Викторович сказал, что ну да, мы действительно честно завоевали Донецк и Луганск, и поэтому а, будем продолжать торговать войной а, и миром. Хотя, ну, мир Путин продавать не умеет. Войной будем, будем торговать для того, чтобы вот, вы с нами общались, чтобы вы над нами не насмехались, чтобы покупали наша нефть и газ. Но... А, Что интересно, он же дает пресс-конференцию для своего пула, а там такое впечатление, что немножечко немножечко национал-предатели начали заводиться. Спасибо большое, Сергей Викторович. Как раз вопрос в тему того, что Вы сейчас сказали по поводу возможного отказа США и их союзников обсуждать требования России предоставить ей гарантии безопасности. Что будет
0: в такой ситуации? если план «Б»? Мы же говорим не... О том, чтобы нам дали гарантии безопасности. Мы...
1: Нет, Путин как раз говорит именно об этом. Не расширение НАТО на восток, то есть не включение а, Украины в альянс.
0: Мы говорим, как президент Путин вчера особо подчеркнул, о том, чтобы мы выработали коллективные гарантии обеспечения безопасности друг друга, всех участников вот, общеевропейского процесса. И я пока не хочу даже гадать на тему о том, что Запад откажется их рассматривать. По-моему, все услышали президента Путина, осознали, что наши предложения серьезные. И сейчас мы их кладем на бумагу, посмотрим, какая будет реакция. Я сейчас не хочу гадать.
1: Документ этот будет называться просто «Хотелки, Кремля или вам
0: всем писец». И все дело в том, чтобы посмотреть, насколько серьезно к этому отнесется западное сообщество, насколько искренне они заинтересованы в деэскалации и в прекращении попыток односторонне наращивать свои преимущества, в том числе в виде военной инфраструктуры, вооруженных сил и техники.
1: Про технику России на оккупированной части Донбасса и в Крыму мы говорили. Ну, а, конечно, зло исключительно исходит из а, стран НАТО.
0: Главное все-таки наша безопасность. Поэтому, если натовцы по-прежнему будут уходить от разговора на эту тему или на тему а, вот, договоренности, которые, а, идеи, которые выдвинул президент Путин, конечно, мы будем принимать все меры, а, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность и а, наш наш суверенитет и территориальная целостность.
1: То есть Украина нападет на Россию. Ну или НАТО нападет на Россию. По крайней мере так можно трактовать слова Сергея Викторовича. Но по сути они вот тут э, хорохорятся. Песца показывают, э, намекают на следующее. Что мол, если вы не идете э, у нас на поводу, тогда будем стрелять. В принципе, Сергей Викторович частенько выполняет роль дополнения к Сергею Кожугетовичу Шойгу. Но, опять же, я вчера об этом говорил на стриме, на 24-м канале. Ребята, не забывайте, российский солдат
0: смертен. Первый вопрос. Накануне зам госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия предпримет шаги по дестабилизации на Украине, против Москвы будут введены санкции, которых ранее не было. Вот Как Вы можете прокомментировать такое заявление? И будет ли какой-то ответ Москвы, в случае, если такие санкции будут введены?
1: Я так понимаю, на этом мероприятии Сергею Викторовичу по большому-то счету тоже выдвинули встречные ультиматумы. Если вы начинаете новую фазу войны, то получаете следующее. И вообще, вот интересная штука, да? если был момент, что западная коалиция в поддержку Украины начала немножечко шататься, там появились всякие там венгерские мнения и так далее, то сейчас, по сути, Запад абсолютно един. И об этом говорит сам Лавров, и ему это не нравится. Сколько не торгуй нефтью и газом по разным ценам для каждой стороны Запада, Получается, что пока в принципиальных вопросах все-все нормально. Мы понимаем, что на нашей стороне много государств.
0: Насчет того, что сказала Виктория Нуланд, и, кстати, это повторили и сам Тони Блинкин и целый ряд других делегатов, включая немцев, о том, что будут санкции, которых ранее не было, ну вы знаете, что все бывает когда-то в первый раз. До этого тоже были санкции, которых не было. Наши западные коллеги просто ну, абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров, достижение консенсуса, способностью креативно искать баланс интересов.
1: Хорохорится Сергей Викторович. Говорит, что да, плевать нам на эти санкции. И отчасти так оно и есть. Но в любом случае а, ультиматум Запада он озвучен, что Украине помогут всем за исключением отправки а, солдат западных стран. А так? Политическое давление, экономическое давление на Россию будет оказано. Ну и, конечно, военно-техническая помощь нашей стране. И здесь просто хочется лишний раз повторить. Вы со своим песцом живите сами. И имейте в виду, что правило оно универсально для всех людей, пришедших с оружием, с российским оружием на украинскую землю да да писец подписывайтесь на мой youtube канал лайки репосты все это приветствуется спасибо большое патронами патроны сам за поддержку моего чуда youtube канала чао все будет? правильно украина в рамках международно признанных границ